0: HR Info wissenswert präsentiert Weltraum Wagner, der Podcast zum Thema Raumfahrt mit Dirk Wagner und Oliver Günther.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 4 unseres Podcasts. Diesmal mit einem Thema, bei dem wir weit, 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 weit in die Vergangenheit schauen. Es lautet, warum die Dinosaurier besser Raketen gehabt hätten. Auch über diesen Titel haben wir so ein bisschen diskutiert. Ich hätte es gerne ein bisschen schlanker gehabt. Nach wir dem haben Motto, eigentlich über
2: jeden Titel bislang, fast jeden Titel diskutiert. Ja, das
1: gehört ja. natürlich zum kreativen Schaffensprozess. Ich hätte es <lacht> lieber gehabt, warum die Dinosaurier Raketen gebraucht hätten. Aber da hast du gesagt, nee, warum eigentlich?
2: Gebraucht. Gehört so an nach Gebrauchtwagen, nach so irgendwie so gebraucht, ja.
1: Hat für dich so einen negativen. Ja, naja,
2: so ein bisschen so alltäglich. Mhm. So ein bisschen.
1: Warum sie sie besser gehabt hätten sollten. Dürften.
2: <lacht> Gewollt haben müssten.
1: Aber da ist ja schon die Frage, impliziert ja, ja schon, die Dinosaurier hätten besser mal Raketen gehabt. Ja. Warum? Weil sie dann nicht ausgestorben wären, wahrscheinlich ja. nicht ausgestorben wären. Wir reden heute darüber, wie Asteroiden, also Gesteinsbrocken aus dem Weltraum, eine Bedrohung sein können für die Erde, für das Leben hier. Und zwar nicht nur für die Dinosaurier, sondern auch für uns. Und den Titel haben wir gewählt, weil es ja inzwischen eine weit verbreitete und anerkannte Theorie ist, dass vor etwa 65 Millionen Jahren ein Asteroid hier auf der Erde eingeschlagen ist. Ein Brocken von etwa 10, vielleicht 15 Kilometern Größe, der mit dazu beigetragen hat, dass es ein großes Artensterben gab, der globale Verwüstung angerichtet hat. Und das haben die Dinosaurier nicht überlebt
2: habe ich das ich habe es jetzt nicht nachgeguckt vor unserer heutigen Folge aber war das dieser Meteorit der in Mexiko glaube ich in der Gegend da eingeschlagen ist
1: Richtig Jukatan? ja Yucatan Yucatan ist genau die Stelle die man übrigens heute das liegt ja unter Wasser man kann es aber mit Hilfe von Radar und Sonaraufnahmen nachvollziehen dass sogar die Ränder dieses Kraters die Struktur noch heute sichtbar ist so gewaltig war dieser Einschlag Jetzt denkt man, zehn Kilometer ist eigentlich unwesentlich, relativ klein, auch in astronomischen Dimensionen, aber durch die Geschwindigkeit und die Masse, die dieser Asteroid hat, wird unglaublich viel Energie frei, mehr als das gesamte Atomwaffenarsenal der Menschheit und das innerhalb von wenigen Sekundenbruchteilen, das sorgt für globale Verwüstungen.
2: Ich kenne es vor allen Dingen aus Science-Fiction-Filmen, ja. also Armageddon oder Deep Impact und gab noch ein paar andere, mhm. aber da hast du ja so diese Geschichte, so ein Meteorit schlägt ein und dann verändert sich das Klima, es wird überhaupt nicht mehr, die Sonne hört auf zu scheinen und so Sachen, ja, so voll die Weltuntergangsszenarien. Ist das so, wenn wirklich so ein Meteorit von dieser Größe, sagen also wir jetzt mal zehn Kilometer einschlägt?
1: Das ist definitiv so. Den Beweis haben wir ja gesehen in der Erdgeschichte und sowas ist immer wieder vorgekommen. Da hast du übrigens gerade schon den Begriff Meteorit verwendet. Vielleicht sollten wir kurz darauf eingehen, weil das immer wieder auch durcheinander geworfen wird. Asteroid, Meteorit, Meteoroid. Was ist eigentlich der Unterschied? Meteorit?
2: Gibt's ja, ich habe es
1: jetzt, ja, jetzt ein bisschen übertrieben okay. betont. Also, ein Asteroid ist ein Körper, ein kleiner Himmelskörper, der Kleiner ist als ein Planet, aber größer als irgendwelche Staubkörnchen. Das sind Überreste aus der Entstehungszeit des Sonnensystems. Etwa viereinhalb Milliarden Jahre sind diese Brocken alt. Wir können uns das so vorstellen wie der Schutt, der Bauschutt, aus dem mal die Sonne und alle Planeten entstanden sind. Diese Asteroiden bewegen sich vor allem im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter von der eigenen Umlaufbahn. Aber es gibt auch andere sogenannte Near-Earth Asteroids, NEOs, also Erdnah-Asteroiden genannt. Um die 20.000 Stück, die man bislang entdeckt hat. Und die kommen der Erde eben auch in astronomischen Maßstäben relativ nahe. Das sind Asteroiden. Ein Meteorit ist das, also mit T am Ende geschrieben, das am Ende auf dem Boden ankommt. Diese Steine, die man manchmal findet, diese Brocken, die es geschafft haben, durch die Atmosphäre bis zum Boden zu fallen. Und ein Meteoroid, also mit D am Ende, so nennt man den Brocken, wenn er noch im All fliegt, wenn er dann in der Atmosphäre verglüht. Die Lichterscheinung nennt man Meteor, Sternschnuppe. Und wenn unten was ankommt, ist es ein Meteorit. Jetzt fragst du zu Recht, zumindest interpretiere ich das aus deinem Blick heraus.
2: Ich bin mal gespannt, was ich fragen wollte
1: jetzt. Wann ist es denn ein Asteroid und wann ist es ein Meteorit? Und die schlanke Antwort lautet, keine Ahnung. Man hat es nicht genau auf die Größe festgelegt, aber wenn wir von so kleineren Brocken sprechen, ist es ein Meteorit und von größeren Brocken, so ab ein paar Meter Größe, kann man schon als Asteroid bezeichnen. Und es gibt noch Kometen. Ja!
2: das wäre die <lacht> eigentliche Frage, die ich dir hätte stellen wollen. Was ja. ist eigentlich jetzt mit dem Kometen? Weil den Begriff hatten wir jetzt noch gar nicht. Aber du, ich sehe, du beantwortest meine Frage, bevor ich sie gestellt habe. Das macht mir Angst.
1: Ja, Meteorit und Asteroid haben wir geklärt. Kometen sind artverwandte Körper, also diese... Unterscheidung ist so ein bisschen künstlich. Man hat sie deshalb gemacht, weil Kometen von weiter draußen im Sonnensystem kommen. Also weit hinter der Bahn des Zwergplaneten Pluto gibt es eine, so hat man sich das in der Theorie erklärt, die sogenannte Ortsche Wolke. Auch so eine Schutthalde aus der Entstehungszeit des Sonnensystems, aus der die Kometen kommen. Dort draußen ist die Sonne nur ein weiterer kleiner Stern am Himmel. Da kommt von der Sonnenstrahlung so gut wie nichts mehr an. Das heißt, diese Brocken sind wie im Tiefkühlschrank, wie im Eisschrank unseres Sonnensystems und haben sich seit der Entstehung vor viereinhalb Milliarden Jahren kaum verändert. Das heißt, sie enthalten auch mehr flüchtige Bestandteile, Eis zum Beispiel. Und deswegen kriegen auch Kometen, wenn sie in die Nähe der Sonne kommen, also wenn sie mal abgelenkt werden von ihrer Bahn da draußen im Sonnensystem und nah an die Sonne rankommen, da kriegen sie erst diesen Schweif. Die Kometenkerne an sich, das sind eigentlich ziemlich dunkle Brocken, nur ein paar Kilometer groß. Die würden wir gar nicht sehen mit bloßem Auge oder mit normalen Teleskopen. Aber wenn sie in die Nähe der Sonne kommen, werden sie aufgeheizt. Dann wird diese Oberfläche entsprechend warm. Dann gast alles aus, was dort nicht nit und nagelfest ist. Und so sehen wir diese schönen Schweifsterne, wie sie auch genannt werden. Es sind aber in Wirklichkeit keine Sterne. Es sind eigentlich Brocken aus der Entstehungszeit des Sonnensystems. Und so trifft man diese Unterscheidung. Die Asteroiden, die sind, weil sie so nah an der Sonne sind, eher so relativ trockene Gesteinsbrocken. Man hat allerdings auch auf Asteroiden inzwischen Wasser, also Eis, gefunden. Also die Unterscheidung ist auch nicht so ganz scharf. Aber so kann man grob sagen, Kometen kommen von weiter draußen. Asteroiden befinden sich eher in der Nähe unserer Erde und in der Nähe der Sonne.
2: Okay, so viel zur Begriffsklärung. Ja. Jetzt lass uns doch mal auf das Risiko gleich schauen. Weil, wie groß, wenn wir jetzt sagen, irgendwie klar, hast du schon erwähnt, Yucatan, großer Meteoriteneinschlag, Dinosaurier ausgestorben, massive Folgen für das Erdklima.
1: Aber wie groß ist denn jetzt das Risiko wirklich? Das Risiko, dass so ein Brocken wieder auf der Erde einschlägt, ist nicht gleich null. Aber wenn wir, über gleich <lacht> ja, wenn wir über Wahrscheinlichkeiten reden, mhm. da sieht es allerdings wieder anders aus. Mhm. Das hängt immer davon ab, wie groß ist ein Brocken und äh, es gibt da Wahrscheinlichkeitsrechnungen. Also man kann sagen, dass so ein Brocken wie damals bei den Dinosauriern, der wirklich globale Verwüstungen anrichtet von ungefähr 10, 15 Kilometern Größe, sowas passiert alle 100 Millionen Jahre. Also denkbar unwahrscheinlich. Und der Vorteil ist auch, diese großen Brocken, die würden wir relativ früh kommen sehen. Das ist ja jetzt kein Staubkorn, das sieht man mit Teleskopen. Aber je kleiner diese Brocken werden, je kleinere Objekte wir da im Anflug auf die Erde möglicherweise haben, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass uns sowas trifft. Denn von den kleineren Brocken gibt es wesentlich mehr als von den ganz großen. Die großen sind auch in der Vergangenheit des Sonnensystems eigentlich schon überall eingeschlagen. Deshalb wenn wir über Abwehrstrategien reden und über die Gefährdung für die Erde, dann müssen wir uns mit Brocken beschäftigen, so ab, ja, auch da gibt es keine genaue Festlegung, aber ab mehreren Dutzend Metern Größe, so ab 40 Meter wird's interessant, da kann man schon mit regionalen Verwüstungen rechnen zum Teil, bis etwa ein Kilometer Größe. Ein Kilometer ist ungefähr die Dimension des Brockens gewesen, der vor etwa 15 Millionen Jahren, hier bei uns in Deutschland eingeschlagen ist, in Bayern, das Nördlinger Ries. Das ist eigentlich ein alter Einschlagskrater. Und wenn man den aus dem Weltraum sich anschaut, sieht man auch diese runde Struktur. Und dieser Brocken hat damals innerhalb auch von wenigen Sekunden die ganze Region verwüstet. Wenn sowas heute die Erde treffen würde, wären ganze Städte zerstört und eine ganze Region unbewohnbar. Ein Kilometer Größe ist also schon wirklich gefährlich. Aber es gibt auch kleinere Brocken, die alle paar Jahre statistisch gesehen hier einschlagen. Das sind Asteroiden so von 10, 20 Metern Größe. Bestes Beispiel im Jahr 2013 ist über der Stadt Chelyabinsk in Russland ein solcher Brocken in die Atmosphäre eingetreten. Und es gibt viele Aufnahmen davon, weil die Leute dort haben ja häufig diese Dashcams, also diese Kameras im Auto, die durch die Frontscheibe filmen. Und so konnte man durch Zufall, ganz viele verschiedene Einstellungen von diesem Einschlag haben, wobei es kein Einschlag war, sondern dieser Brocken ist in die Atmosphäre eingetreten, hat angefangen zu leuchten, wurde extrem heiß und ist dann durch die Hitze zerplatzt in der Atmosphäre. Es haben also nur kleine Brocken den Boden erreicht. Aber durch diese Explosion in der Luft wurde eine riesige Druckwelle ausgelöst, die hat Scheiben bersten lassen, Gebäude beschädigt. Es gibt sogar so ein Video, wo so eine Tür nach innen fliegt. In der Lagerhalle war das, glaube ich. Ungefähr 1500 Menschen sind verletzt worden. Und das waren Brocken, von knapp 20 Metern Größe nur. Den hat man nicht kommen sehen, der war auf einmal da. Solche Brocken im Blick zu haben, ist also schon wichtig, denn man hätte die Leute ja warnen können, wenn man es gewusst hätte. Man hätte sie evakuieren können vielleicht sogar, beziehungsweise die Stadt evakuieren können. Aber da reden wir über 20 Meter, das ist eigentlich gar nichts in kosmischen Maßstäben. Auch das kann schon ein Problem werden.
2: Du hast ja schon was ganz Entscheidendes angesprochen bei der ganzen Geschichte. So diese riesen Riesen-Meteoriten, Yucatan, mhm. Zehn Kilometer würde man erkennen heute, ja? Wahrscheinlich. Aber diesen, über Russland war es, den hat man ja nicht vorher entdeckt. Ab welcher Größe, oder kann man das benennen, ab welcher Größe die Dinger sozusagen durchs Radar durchgehen, wo man einfach damit rechnen muss, bam, landet auf der Erde, ohne vorher entdeckt zu werden?
1: Kann man nicht genau sagen, aber je kleiner, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir ihn übersehen. Denn... Unsere Teleskope, die Ausschau halten nach solchen Asteroiden, die haben natürlich nur eine gewisse Empfindlichkeit und diese Brocken sind ja relativ dunkel. Manche sind vergleichbar mit schwarzer Kohle. Also die sind grau, die haben jetzt, wenn nicht gerade viel Eis drauf ist, keine große Rückstrahlfähigkeit. Das heißt, wenn man die mit dem Scheinwerfer anleuchtet, siehst du die gar nicht und der Scheinwerfer ist in diesem Fall die Sonne. Das ist das eine Problem. Das andere Problem ist, dass es ganz fiese Gesellen gibt, die aus Richtung der Sonne auf uns zufliegen. Da hast du also die Sonne, das total helle Objekt, in deinem Teleskop und daneben willst du so einen kleinen Brocken erkennen, der noch von hinten angestrahlt wird. Das ist wahnsinnig schwierig. Deswegen kann man das gar nicht so genau sagen. Aber die Faustregel besagt, je kleiner so ein Objekt ist, desto schwieriger ist es, das zu entdecken. Aber je kleiner es ist, desto geringer ist auch der Schaden. Das ist also so eine gewisse Abwägung. Im Prinzip sind so die Brocken zwischen... 50 Metern Größe und einem Kilometer, das sind die, die uns gefährlich werden können. Denn die sind noch in dem Bereich, wo man sie übersehen kann, aber sie würden schon entsprechende Schäden anrichten. Es gibt auch noch ein bekanntes Beispiel aus dem Jahr 1908. Da ist über der, eine Region in Sibirien ein Brocken runtergekommen, das sogenannte Tunguska-Ereignis. Und da geht man davon aus, dass das ein Brocken war, der auch in der Luft explodiert ist, eine riesige Druckwelle, da war ein ganzer Wald wie Streichhölzer umgeknickt worden und wäre der ein bisschen früher oder später eingeschlagen, hätte das eine Stadt treffen können, 1908, also auch noch nicht so lange her. Und da vermutet man auch, dass das ein Brocken war, ja, der vielleicht so 50 Meter Größe hatte. Es kommt auch immer darauf an, woraus bestehen die? Sind die wirklich massiv aus Stein oder ist das eher so ein locker zusammengeballtes Ding? Das hat natürlich weniger Energie beim Aufschlag, aber ab dieser Größe wird es schon schwierig.
2: Aber das hört sich schon nach einer relativ realen Gefahr an, also diese Jetzt, klar, du sagst irgendwie zwischen 20 und 50 Meter, das sind so im Grunde genommen die Brocken, um die man sich Gedanken machen muss, weil da das Risiko am größten ist, dass sie tatsächlich, ohne dass man sie vorher entdeckt, dass sie auf der Erde landen. Die richten dann halt nicht so einen Mega-Schaden an wie die ganz großen, aber pff, ehrlich gesagt, du hast vorhin schon mal gesagt, das Risiko ist größer als null, mhm. ja. aber das ist ja schon, also eine reale.
1: Es ist eine reale Gefahr. Wir reden jetzt immer über Wahrscheinlichkeiten ja. und deswegen ist die Berichterstattung, die man manchmal so mitkriegt darüber, auch so ein bisschen schwierig. Da liest man ja manchmal, Achtung, nächste Woche Streifschuss, ein Asteroid kommt der Erde gefährlich nahe. und dann liest man das und sieht, naja, der fliegt in 50.000 Kilometern Entfernung vorbei. Da passiert gar nichts. In astronomischen Maßstäben ist das wirklich sehr nah, aber solange das so weit entfernt ist, das Objekt, braucht uns das nicht zu kümmern. Wir wissen allerdings nicht, ob vielleicht da schon ein Brocken unterwegs ist, der in ein paar Jahren hier einschlagen wird, weil wir die noch gar nicht entdeckt haben. Stand jetzt, es gibt ja einen Katalog dieser sogenannten Near-Earth-Objects, Stand jetzt gibt es keinen einzigen, bei dem man mit hundertprozentiger Sicherheit sagen kann, dass er einschlägt. Also im Moment ist die Gefahr praktisch null. Es kann aber sein, dass wir nächste Woche einen entdecken, bei dem zumindest die Möglichkeit besteht, dass er der Erde so nahe kommt, dass er irgendwann hier einschlagen kann. Und da merkst du schon, es gibt zwei Dinge, die man machen muss. Zum einen sich zu überlegen, was machen wir denn, wenn so ein Brockenkurs auf die Erde nimmt? Und wie finden wir die überhaupt? Also Teleskope bauen um den Himmel abzusuchen.
2: Lass uns erstmal bei dem Thema Beobachtung bleiben. Wie sucht man denn nach Asteroiden im All?
1: Von der Erde aus. Von der Erde aus. Oder mit Satelliten im Weltraum. Es gibt zwei Möglichkeiten auf der Erde. Das entwickelt man auch gerade. Es gibt auch schon die ersten Modelle. Ist so ein schönes Modell, das sogenannte Fly-Eye-Teleskop, also Fliegenauge. Entwickelt von der Europäischen Raumfahrtbehörde ESA. Das musst du dir vorstellen wie ein Teleskop, das den gesamten Himmel absuchen kann, beziehungsweise im Blick behält. Wieso
2: Fliegenauge?
1: Naja, weil das in alle Richtungen guckt, rundum. Das Ding ist nämlich, wir haben zwar sehr gute Teleskope, die auch kleinste Brocken aufspüren können. Aber diese Teleskope haben ein sehr enges Blickfeld. ist vergleichbar wie mit einem feldstecher oder im Fernrohr, mit dem du irgendwo hinschaust. Du siehst zwar sehr viel, den Ausschnitt, den kannst du toll erkennen, aber was drumherum passiert, siehst du nicht. Und deswegen ist es, um den Himmel wirklich zu kartografieren, besser, man beobachtet den gesamten Himmel von der Position, an der man sich befindet und hält Ausschau nach Objekten, die sich vor dem Sternenhintergrund, weil die Sterne sich ja nicht bewegen, die ziehen zwar über den Himmel, aber das liegt an der Erdrotation, weil die Erde sich dreht, aber die Sterne an sich, deshalb werden sie auch Fixsterne genannt, die bewegen sich ja praktisch nicht. Wenn da aber so ein Asteroid durch dein Blickfeld läuft, dann ist der schneller. Das heißt, wenn du mehrere Aufnahmen machst, kurz hintereinander, siehst du die Sterne, die bewegen sich nicht. Und dann kommt da so ein Brocken, der auf einmal durchs Bild läuft. Und so kann man diese Asteroiden erkennen. So kann man auch ihre Flugbahn vermessen, indem man sie beobachtet von der Erde aus oder mit Teleskopen im Weltraum. Mhm. Das ist die einzige Möglichkeit. Ra gut, Radar gibt es auch, aber das benutzt man eher, um so einen Brocken zu untersuchen. Wenn er in der Nähe der Erde vorbeifliegt, dann werden Radioteleskope auf ihn gerichtet und man kann dadurch noch mal mehr über seine Oberfläche und seine Form erfahren.
2: Also so die klassischen Teleskope haben ja nur so einen sehr geringen Ausschnitt und dieses Fly-Eye ist sozusagen die schärfste Waffe, die man hat.
1: Würde ich so sehen, wenn du dir das Auge von einem Insekt, von einer Fliege vorstellst, das ist, der besteht ja aus ganz vielen einzelnen Rezeptoren eigentlich es sind eigentlich ganz viele Augen nebeneinander und deshalb sieht diese Fliege auch quasi 360 Grad. Deshalb ist es so schwer, die auch zu erwischen mit einer Fliegenpatsche. Und das hat man sich ein bisschen abgeguckt von der
2: Natur. Was ist? Ja, bitte. Okay, von Meteoriten kommen wir jetzt zu Fliegenpatschen. Ja, aber gut. Ja, Na, das hat man ja, sich von ja. der Natur wirklich ja.
1: abgeguckt. Könnte schon fast ein Beispiel für Bionik sein. ja. ja, ja. Finde ich also ganz schick. So findet man solche Brocken.
2: Blöde Frage. Wo steht dieses Ding? Oder gibt es davon mehrere?
1: Ja, es müsste mehr geben. Also, also die Idee ist, dass man so ein Netzwerk aufbaut. Denn okay. du hast ja nicht immer auf der Erde Nacht. Es gibt immer eine Hälfte, da ist Tag. Und da kannst du solche Brocken natürlich nicht sehen. Das muss immer nachts
2: erfolgen. Mhm. Das heißt, du hast auf der, hättest dann auf der Erde an mehreren Stellen verteilt, eben diese Fly-Eye-Technologie, um so, ein 360, so eine 360-Grad-Abdeckung zu haben. Das wäre ideal. Okay. Jetzt folgende Situation. Du entdeckst was. Mhm. Nehmen wir mal echt so ein Riesending 10 Kilometer. Ja? wirst du wahrscheinlich relativ früh entdecken. Kann man das irgendwie beziffern? So, Wenn es besonders gut läuft, sieht man einen großen Meteoriten x Monate, Jahre?
1: Also wenn es besonders gut läuft, sieht man ihn Jahrzehnte vor einem Ach, möglichen okay. Einschlag. Je länger Zeit du hast vor dem Tag x, desto besser ist es. Schwierig ist es, wenn du ihn drei Wochen vorher entdeckst. Aber das wird nicht passieren. Also bei einem Objekt von dieser Größe, die du gerade angesprochen hast, halte ich das für ausgeschlossen, dass man so spät erst sieht, huch, da ist was. Denn diese Objekte sind so groß, dass man sie relativ gut vorher beobachten kann. Die allermeisten hat man auch schon im Blick und deswegen glaube ich nicht, dass es so spontan passieren würde, wie es manchmal bei Hollywood-Filmen passiert. Aber im Idealfall hat man Jahrzehnte Zeit, um Vorbereitungen zu treffen, falls er wirklich Kurs auf die Erde nimmt und man das 100%ig weiß, um Abwehrstrategien zu entwickeln. Denn wichtig ist ja auch, wenn ich so ein Ding entdeckt habe, muss ich erstmal die Flugbahn genau vermessen. Jetzt stellen wir uns mal den hypothetischen Fall vor, ich entdecke so ein Ding und jemand berechnet, oh, das schlägt auf der Erde ein. Die Beobachtungen sind aber noch gar nicht genau genug. Nur mal. Angenommen, man würde jetzt eine Mission starten, um diesen Brocken abzulenken von der Erde. Und dann hat man gemerkt, oh, unsere Berechnung war nicht genau genug. Jetzt haben wir leider durch den Einschlag oder durch die Explosion, die wir da ausgelöst haben, das Ding erst auf Erdkurs gebracht.
2: Also, das wäre ziemlich blöd. Ja,
1: wir haben hier ein Modell von einem Dinosaurier stehen. Kann man übrigens auf unserem Video auch bewundern auf hr der hätte dann wahrscheinlich ein bisschen doof aus der Wäsche geguckt, wenn er absichtlich gekillt worden wäre. Aber er guckt auch so ein bisschen doof aus der Wäsche, finde ich. Man kann ja
2: das ist wahrscheinlich der auch. erste Dinosaurier in Schokobraun. Also, ja. ist echt irgendwie, also irgendwie, ja.
1: Ich weiß nicht, wie realistisch der dargestellt Hast du, ist.
2: Aus dem Spielzeugkasten deines Sohnes wahrscheinlich. Habe ich gerade
1: aus dem Kinderzimmer Raus Kannibalisiert. Geklaut. Ja, aber deswegen ist es wichtig, die Bahn genau zu vermessen. Und erst wenn man sich sicher ist, dieser Brocken wird auf der Erde einschlagen in x Jahren, dann kann ich überlegen, was mache ich, um das zu verhindern.
2: Was ist denn das dann jetzt da draußen noch? Ein Asteroid oder ein Meteorit? Das ist ein
1: Asteroid, wenn wir über okay. wirklich 10 Kilometer okay. reden. Ich würde mal sagen, ab so ein paar Meter Größe
2: kann man von einem Asteroiden sprechen. Die
1: Definition ist da nicht so klar.
2: Kann es denn sein, dass so ein Asteroid seinen Kurs noch ändert? Seine Flugbahn einfach so ändert? Nee, gell? Warum sollte er das tun? Frag ich. ich überlege, ja, naja,
1: ist ja. Also, ja. Dazu müsste man ihn also ja Vielleicht
2: ersteuern. mit was anderem zusammen im All kollidiert oder keine Ahnung. Ja,
1: das kann tatsächlich Frag passieren. ja doch nur. Ja, ist ja auch richtig. Ja, ich habe nur gerade überlegt, ob da wieder so eine Alien-Geschichte <lacht> dahinter steckt, von wegen, wenn der Außerirdische diesen Asteroiden vielleicht als Raumschiff benutzen, was übrigens eine attraktive Methode wäre, um durchs All zu reisen, so einen Asteroiden zu nehmen, da sind alle Ressourcen da, Raketentriebwerk einzubauen, tolles Raumschiff, ist halt ein bisschen groß. Aber du hast ja gefragt, ob das passieren kann. Ja, das kann tatsächlich passieren, wenn so ein Asteroid, von weit draußen kommt und na, eigentlich fast ein Komet ist und zum Beispiel viel Eis hat in fester Form, also gefrorenes Wasser. Und jetzt kommt er in die Nähe der Sonne. Dann gast dieses Wasser aus und das wirkt wie ein Raketenantrieb. Das kann ihn von der Bahn tatsächlich mhm. ablenken. Oder er fliegt an einem großen Planeten vorbei. Jupiter, der größte Planet unseres Sonnensystems, ist sowas wie ein Staubsauger im Sonnensystem. Da sind immer wieder Brocken eingeschlagen. Es gab mal den Einschlag eines großen Kometen. Shoemaker-Levy 9 hieß der, war ein ganz spektakuläres Ding in den 90er Jahren. Da hat man sogar mit dem Hubble-Teleskop gesehen, die Einschlagpunkte in der Jupiter-Atmosphäre, das waren riesige schwarze Flecken, wo dieser Komet eingeschlagen ist. Also der Jupiter zieht mit seiner großen Anziehungskraft auch viele von diesen Brocken an, die fliegen in ihn rein, das stört den Jupiter gar nicht, damit sind sie weg. Und auch das sorgt für Völlig Veränderungen in der Flugbahn. Der Jupiter, ja. Also, ja, das ja? kann tatsächlich passieren. Also, ich habe okay. ja nur kurz nachgedacht, kann das sein, ja, natürlich. Doch, also ja, so. Keine
2: blöde Frage, Nein, ja? überhaupt nicht. Obwohl er am Anfang so geguckt hast, als wäre das die dürfste Frage, die man stellen kann. War gar nicht. Ja? Na, nee, es War keine Absicht. Kam wahrscheinlich bei mir nur so an. Eigentlich war die gar nicht so verkehrt. War gut. Finde ich, ja. Dankeschön. <lacht> Jetzt natürlich. Ba -bam. Oh Gott. Man hat einen Meteoriten-Asteroiden entdeckt. Mhm. Von einer entsprechenden Größe. Was macht man jetzt, wenn der wirklich Kurs auf die Erde nimmt und man weiß, boah, in zwei Jahren?
1: Du hast vorhin Kinofilme angesprochen.
2: Ich stehe total auf das Science Fiction. Ich war in Deep Impact in Armageddon. Ja. Was, warst du drin? Ja.
1: War ich Welchen drin? fandest du denn besser?
2: Boah. Ähm, ich glaube, also besser erinnern kann ich mich an Armageddon. Wegen Bruce Willis. Na nee, ähm, nicht wegen Bruce Willis. Das wollen wir aber jetzt gar nicht ist, weiter ja, vertiefen. Na, na, ähm, Obwohl, naja, ja, na, ja, das ist der populärere der beiden war, Filme. Ich glaube, der war auch ein bisschen einfacher gestrickt, ehrlich gesagt. Ja, ja
1: er war spektakulärer inszeniert, ja. wissenschaftlich korrekter, wenn auch nicht ganz korrekt, ja. war Deep Impact. Beide Filme behandeln aber das gleiche Szenario. Es gibt ein Objekt, einmal ist es ein Komet, einmal ist es ein Asteroid, der Kurs auf die Erde genommen hat. Und zwar in einem relativ kurzen Zeitraum, sodass man sich überlegt, was machen wir, um den abzuwehren? In beiden Filmen fliegen Astronauten los, um dort Atombomben zu platzieren, um diesen Brocken in mehrere Teile zu zersprengen. Bei Armageddon ist es so, da fliegt dann Bruce Willis, fliegen zwei Shuttles hoch. Bruce Willis ist der Bohrfachmann, also den holt man von der Ölbohrinsel. Hm. Der hat in den Filmen Ölbohrunternehmen ist der Bohrweltmeister schlecht Ich kann mich gar nicht
2: mehr dran erinnern, dass du ja, deshalb, das so im Kopf hast. Irgendwie. Ja, deshalb
1: holt man den ja zur NASA, weil warum sollte man sonst Bruce Willis ins All schicken? Oh auf der anderen Seite, warum nicht? Das ist aber das ist in dem noch, Film...
2: Auch noch ein Kino-Nerd. Naja, was
1: Science-Fiction-Filme angeht, ah. schon <lacht> irgendwie. Ja.
2: Gut, ja, Ich, okay. ich, ich stehe dazu. Ja. Nice. Okay.
1: Der wird dann zur NASA ich geholt, auch. weil man sagt, wir haben so wenig Zeit, da kommt ein Asteroid übrigens von der Größe von Texas angeflogen, Klammer auch super unrealistisch, Klammer zu. Ja, ganz ehrlich, wie groß ist Texas? Keiner, ein paar hundert Kilometer, ich habe es jetzt nicht im Kopf. Größer auf jeden Fall als der Asteroid, der die Dinosaurier ausgelöscht hat. Ich meine, sowas würde man doch kommen sehen. Also das ist schon mal, finde ich, irgendwie nicht realistisch, dass sie denken, oh, wahrscheinlich hat man das gemacht, damit spektakulärer Es Kommt so ein Riesending angeflogen und die fliegen dann mit zwei Shuttles hoch, sollen Atombomben, so ist der Plan, in dem Asteroiden platzieren, deswegen der Bohrspezialist, man bohrt Löcher, dort deponiert man die Sprengsätze, fliegt wieder weg und durch eine Fernzündung wird dann der Brocken auseinandergesprengt und die Brocken fliegen an der Erde vorbei. Juhu, die Welt ist gerettet, Bruce Willis kriegt einen Orden. Darf ich spoilern, in dem Film kriegt er keinen, weil er sich selber in die Luft sprengt am Ende. In die Luft, also ins Weltall. Ja, das stimmt, der ist ein großer Held. Genau. Der ein großer Held. Bei Deep Impact ist das Szenario das gleiche, da will man einen Kometen auseinandersprengen und auch da geht einiges schief, aber es ist immer dieses Ding, wir bringen Atombomben hin, Astronauten bohren Löcher und dann sprengt man diesen Brocken in mehrere Teile.
2: Darf ich dich kurz unterbrechen, weil wir reden ja schon von Meteoriten-Sprengen. Wir haben hier ja so ein kleines, ähm, aus deiner umfangreichen <lacht> Raumfahrtsammlung, ja, Dirk hat ja nicht nur viele Raketen, sondern er hat tatsächlich hier ein kleines Meteoritenmodell, das man, ich halte es mal so vor das Mikrofon. Ja, Achtung, dass jetzt man, bin ich gespannt, ob man tatsächlich per Hand sprengen kann. Und das kann tatsächlich hier in so kleine Einzelteile
1: zerlegen. Immerhin in zwei. Na, es sind vier Brocken. Also tatsächlich.
2: ich fühle mich mal gerade so ein bisschen wie Bruce Willis.
1: Der Bruce Willis des Weltraumwagner-Podcasts. <lacht>
2: Bruce Willis des Weltraum
1: wagner podcasts ja. ja, und jetzt haben wir doch folgendes Problem. Du hast ja, diesen Brocken ja? gerade okay. in,
2: Der ist jetzt, genau. in ja, zwei ja. große und na, zwei kleine
1: genau, Teile zerlegt. Jetzt ja? gib mir mal das eine. Welches willst du einen großen, großen Brocken so? Dieses
2: nicht-Texas-Große. Ja, jetzt große, überlegen aber.
1: wir mal. Ähm, ich wäre jetzt die Erde und du bist der böse Asteroid, der kommt. Jetzt bist du in zwei Teile zersprengt worden. Ja. Was passiert jetzt mit diesen beiden Teilen möglicherweise? kommen alle beide. Genau, fliegen wir mehr oder weniger okay. direkt auf die Nase, vielleicht kurz hintereinander, schlagen also trotzdem ein, weil die beiden Teile nicht genug beschleunigt wurden, um an der Erde vorbeizufliegen. Und dadurch können die Zerstörungen, die Verwüstung sogar noch größer sein als wenn der Brocken im Ganzen einschlägt. Du hast dann wie so eine Ladung Schrapnell, die auf die Erde kommen, an mehreren Stellen Einschläge Gibt Tsunami, Wellen, gibt globale Verwüstungen möglicherweise. Also, es könnte nach hinten losgehen, wenn man das zu knapp davor macht. Und genau das ist auch ein bisschen das Szenario bei Deep Impact. Da schlägt dann am Ende ja einer dieser Brocken ein. Genau. Da gibt es zerstörung mehrere. Ja. Ja. Immerhin. Deshalb ja. ist der Film schon ein wenig realistischer, weil er dann auch eben zeigt, wie die so eine Mission scheitern kann. Der größere Brocken fliegt an der Erde vorbei, aber ein kleinerer schlägt ein und sorgt für genug Verwüstung.
2: Heißt aber, wenn ich dich richtig verstehe, diese Idee, zum Beispiel mit Atombomben Asteroiden zu sprengen, ist nicht unrealistisch? Die ist... Aber die verkehrte Methode von okay.
1: allen. Da <lacht> okay. ist nämlich ein Denkfehler dabei. Man denkt ja so, Atombombe, super, wir sprengen das Ding einfach vom Himmel. Genau. Das wird aber so nicht funktionieren, weil man auch viel zu wenig über den Aufbau dieser Brocken weiß. Vielleicht werden die in mehrere Teile zerborsten. Vielleicht lenkt man ihn dahin, wo man nicht will. Deshalb ist eigentlich die Methode, wenn man dieses Objekt so spät entdeckt oder der Brocken so groß ist, dass man eine Atombombe braucht, weil klar, was die Energie angeht, die freigesetzt wird, ist die Atombombe das Mittel der Wahl, wenn man wenig Zeit hat oder der Brocken sehr groß ist. Dann lässt man die Atombombe aber in einem gewissen Abstand zum Asteroiden explodieren und eben nicht auf der Oberfläche oder in dem Asteroiden selbst. Und zwar deshalb, weil dann bei der Explosion der Atombombe dieser Asteroid von der Hitze der Explosion getroffen wird, das heißt ein großer Teil der Oberfläche wird verdampfen, es wird ein Krater gebildet und dieser Dampf oder die Gase, die dann austreten, die sind wie ein Rückstoßantrieb. Das heißt, man hat wie so eine Art Raketenantrieb durch die verdampfende Materie auf dem Asteroiden und dadurch kriegt er einen kleinen Schubs und das reicht möglicherweise schon, um ihn von der Erde wegzudrücken. Ansonsten braucht man mehrere Sprengladungen, um ihn Stück für Stück wegzubewegen. Aber es ist nicht das Szenario, dass man ihn auseinandersprengt.
2: Sondern durch eine atomare Explosion tatsächlich bewirkt, dass er seine Flugbahn verändert. Und zwar möglich als Ganzes. Das ist eigentlich eher die, wäre die Lösung.
1: Das ist eine Ablenkungsmethode, hat man übrigens 1967 schon mal durchspielen Echt? lassen am Massachusetts Institute of Technology, da gab es das Projekt Icarus, da hat ein Professor zu seinen Studenten gesagt, da draußen ist ein Asteroid, der übrigens Icarus heißt, deshalb hat man das Projekt auch so genannt, der auch immer wieder in die Nähe der Erde kommt, aber ist es klar, dass er jetzt nicht einschlägt. Nur mal angenommen, beim nächsten Mal, ich glaube 1968 wäre es gewesen, trifft er die Erde. Ihr habt 15 Monate Zeit, liebe Studenten, überlegt euch was. Und damals war ja gerade das Apollo-Projekt am Start, die Mondlandung. Ich verweise wieder mal auf die Saturn V, die Trägerrakete, die wir auch im Modell hier haben, kann man sich im Video angucken. Die Mondrakete, das war damals gerade in der Entwicklung. Die hätte man nehmen können, hätte das Apollo-Raumschiff oben weggelassen, stattdessen ja, so eine umgebaute Apollo-Kapsel genommen mit Atombomben an Bord und einem Steuercomputer und hätte damit mit mehreren Saturn-5-Raketen diesen Brocken abgelenkt. Auch da war die Idee, eine relativ große Atombombenladung dorthin zu bringen, mehrere Flüge, es hätte mehrere Anflüge gebraucht, um die Energie loszuwerden, denn 15 Monate ist nicht viel Zeit vor so einem möglichen Einschlag. Und da reden wir über einen Brocken, der auch relativ massiv gewesen wäre. Das hat man durchgerechnet, das hätte wohl funktioniert. Mhm. Da hätte man lustigerweise übrigens die Saturn V nehmen müssen, die später Apollo 11 zum Mond gebracht hat. Die erste Mondlandung wäre also ausgefallen. Das wäre dann der Icarus-3-Flug gewesen, also die dritte Sprengladung, die man dorthin gebracht hätte. Mhm. Hätten wir keinen Mann auf dem Mond gehabt, aber vielleicht ein bisschen mehr Zeit für die Menschheit auf dieser Erde. Also theoretisch funktioniert sowas, aber es gibt noch andere Methoden. Eine relativ vielversprechende ist eine sogenannte Einschlagmission. Impactor, sagt man in der Fachsprache. Man lässt also keine Sprengladung da explodieren, sondern lässt eine relativ schwere Raumsonde, ein schweres Raumfahrzeug auf dem Asteroiden einschlagen. Auch das sorgt für einen Krater. Auch da wird Material rausgeschleudert, das wiederum einen Schub erzeugt. Und durch den Einschlag selbst kriegt er so einen kleinen Schubs. Das hat man übrigens wirklich schon mal probiert. Es gab eine NASA-Mission, Deep Impact, hieß genauso wie der Kinofilm, die allerdings später gestartet okay. wurde. Und da hat man eine Sonde auf Ach, Erst nach dem Film? Erst nach dem Film. Okay. Ja, da hat man eine Sonde auf einem Kometen einschlagen lassen, auf dem Kern eines Kometen, Temple One. Und da ist wirklich, sieht man auch auf den Bildern, sieht ziemlich spektakulär aus, ein richtig heller Lichtblitz entstanden und auch ein Krater. Allerdings wurde das so verglichen, das war ungefähr, wie wenn man ein Passagierflugzeug mit hoher Geschwindigkeit nimmt und es schlägt eine Fliege auf der Cockpitscheibe ein. Das war ungefähr die Wirkung. Also man wollte wissen, trifft man das und was passiert. Aber das war noch keine echte Ablenkungsmission.
2: Es würde ja wahrscheinlich schon langen, wenn du einen ein Asteroid, wenn du ihn früh genug erkennst, wenn du früh genug versuchst, seine Flugbahn zu verändern, du müsstest ja wahrscheinlich sogar nur eine minimale Veränderung der Flugbahn bewirken. Ja. Auf der einen Seite. Die Wirkung ist Fliege auf der Scheibe eines Passagierflugzeugs, klingt ja nach so einem so Null-Effekt. Also wie realistisch ist es eigentlich, dass man, auch wenn man nur eine minimale Veränderung der Flugbahn erreichen muss, dass man das tatsächlich bewirken kann?
1: Dieses Beispiel ist vielleicht auch ein bisschen überspitzt, aber so hat das die NASA damals dargestellt, auch um den Leuten ein bisschen die Sorge zu nehmen. Oh, da lenken wir das Ding ab, vielleicht kommt es dann erst recht war zu erinnern. War Verharmlosung? Nein. Fragezeichen? Nein, war es nicht. Das ist, da war die Wirkung wirklich zu klein. Aber in der Tat ist diese Methode, einen Sonder einschlagen zu lassen, sehr vielversprechend, wenn man einen Brocken hat, den man früh genug erkennt, also Jahre oder besser noch Jahrzehnte, bevor er auf der Erde einschlägt und der von der Dimension her so ungefähr bis ein Kilometer groß ist. Da reicht das. Da reichen wenige Zentimeter pro Sekunde oder Millimeter pro Sekunde an Ablenkungsgeschwindigkeit, um ihn dann im Laufe der vielen Jahre sicher an der Erde vorbeifliegen zu lassen. Wenn das eine Woche vorher entdeckt wird, haben wir da keine Chance mehr okay. mit sowas. Aber die ESA, die Europäische Raumfahrtagentur, will genau das probieren zusammen mit der NASA. Man hat gerade eben, gab es die Ministerratskonferenz der ESA, da werden immer alle möglichen Projekte für die kommenden Jahre beschlossen. Und eine Raumsonde nennt sich HERA, das ist ein Projekt zusammen mit der NASA, die hat man jetzt zumindest für den ersten Teil durchfinanziert. Und da hat man Folgendes vor. Eine Raumsonde soll zu einem Asteroiden fliegen, der heißt Didymos. Der ist schon ziemlich groß, 800 Meter Durchmesser. Und er hat auch einen kleinen Mond, Didymoon genannt, so ungefähr 170 Meter Durchmesser. Und auf diesem Mond... Will man eine schwere Raumsonde einschlagen lassen mit hoher Geschwindigkeit im Jahr 2022? Die wird von der NASA gebaut. Du, du schmunzelst die ganze Zeit schon, was los?
2: Didi Moon? Habe ich das richtig?
1: Ja, ist jetzt nicht so kreativ, aber ja, ist halt der Mond von Didi halt. Didi Moos.
2: Okay, ich habe es mir ja nicht ausgedacht. Aber es ein du hättest lieber so
1: einen Namen, der schöner jetzt, klingt. Jetzt mal. Ja.
2: Gibt es eine Idee, wie man auf die Namen gekommen ist?
1: Ja, also es werden solche Kometen, werden nach ihren Entdeckern benannt. Der herrliche Komet, ganz bekannt Ach, wurde von...
2: Oh, der Diddy-Komet.
1: Der Diddy-Komet, okay, ja. Ja, ich will nicht... Also Sir Edmund Halley hat den Kometen entdeckt, deshalb heißt okay, er der herrliche okay. Komet. Es gibt auch Kometen, die haben dadurch ganz komische Namen, also zum Beispiel Shoemaker Levy 9. Ne? Also, hey, aber das hört sich
2: alles noch irgendwie mehr nach Raumfahrt und Welt an als Diddy-Moon. Ja, aber gut. Ist vielleicht Geschmackssache, ich weiß es nicht. Vielleicht hat man sich ihn aufgrund des hässlichen Namens auch ausgesucht. Aber den man, gibt's echt. Den das ist, Wir reden jetzt, reden wir von einem theoretischen. Nein, nein den, den gibt es wirklich. Den gibt es okay, wirklich,
1: gut. der gehört zu dieser Gruppe der Near-Earth Asteroids. Asteroids, die. <lacht>
2: Die moon asteroid
1: Ja, das mit dem Namen ist echt <lacht> nicht so einfach. Ja. Es klingt auch wirklich nicht, ich habe da noch nie drüber nachgedacht, aber jetzt durch dich bin ich natürlich skeptisch geworden. Was passieren soll? Im Jahr 2022 schlägt dort eine Raumsonde der NASA ein, ungefähr so groß wie eine Waschmaschine, und durch diesen Aufschlag... <lacht> Können wir bitte mal ernst bleiben, Herr Günther?
2: Eine Waschmaschine? Ja, es ist der Größenvergleich. Okay, ist okay, ich reiß mich zusammen.
1: Ihr seht auch nicht so, ja, da ist ja nicht Aber viel drin. Das soll ja vor allen Dingen viel Wasser auf den Mond bringen. Das ist übrigens das Ding, man will auf dem Mond dieses Asteroiden die Sonde einschlagen lassen. Und der würde dann
2: nicht... <lacht> ich habe jetzt mal dieses Bild. Waschmaschine schlägt auf die auf die, die Moon ein. Ist,
1: naja, also es ist aber eine, Gut. Es hat schon einen ernsten Hintergrund. jetzt wieder Ernst, ja? Ja. Wo waren wir stehen geblieben? Genau, die Waschmaschine, die da einschlägt. Und durch diesen Einschlag wird der Mond dieses Asteroiden um etwa einen halben Millimeter pro Sekunde okay. verlangsamt oder beschleunigt, je nachdem. Ganz genau weiß man es nicht, weil auch da kennt man noch nicht die exakte Zusammensetzung und die Effekte, die durch den Einschlag entstehen. Aber warum. Lässt man die Sonde auf dem Mond des Asteroiden einschlagen und nicht auf dem Asteroiden oh, selbst? Das
2: war mir klar, dass ich so eine blöde Frage, ich meine, so, so eine natürlich nicht blöde Frage, dass ich jetzt mit so einer Frage, warum, keine Ahnung, warum auf dem Mond, warum auf dem Mond, warum auf dem ja. Mond? Weil der Mond ähm, ja wahrscheinlich dann die Flugbahn des eigentlichen Asteroiden verändern wird durch die,
1: Nee, eben nicht. Das ist so. genau das, das, ist ein Sicherheitsaspekt. Man okay. will ja diesen Brocken nicht so ablenken, dass er vielleicht irgendwann die Erde trifft. Also nimmt man den Mond, der wird einfach seine Umlaufzeit verändern, der braucht Ach, okay. ein bisschen länger oder okay, kürzer gut. und dann er bleibt aber in der Umlaufbahn Ach, so. ja, das, ah, ist ganz das ist echt schlau. Deswegen hat man sich diesen vom Namen her sehr unattraktiven Asteroiden ausgesucht, weil er einen kleinen Mond hat, das haben nicht alle. Und an dem kann man das toll ausprobieren, ohne dass man irgendwas an dem Gesamtsystem ändert.
2: Ja, ich kapiere. Also es geht darum, dass du im Grunde genommen den eigentlichen Asteroiden völlig in Ruhe lässt, Richtig. sondern nur die Umlaufbahn des Mondes um
1: um den Asteroiden den veränderst. Das kannst du auch viel besser vermessen. Ja, okay,
2: das aber sehr schlau, weil völlig, das ist halt risikolos. Es ist risikolos ja, okay,
1: und der Vorteil ja, ist, du kannst ja. an diesem Mond viel besser beobachten durch die Umlaufzeit, welchen Effekt der Einschlag hatte. Dann fliegt nämlich eine Mission der ESA und das ist diese Hera-Raumsonde, die fliegt dann ein paar Jahre später hin und soll die Auswirkungen dieses Einschlags untersuchen mit Messinstrumenten, mit Kameras, damit man ganz genau weiß, welchen Effekt hat dieser Einschlag gehabt, wie sieht es jetzt auf dem Asteroiden, auf dem Mond aus, damit man, wenn es wirklich mal ernst wird, genau weiß, was man tut. Denn bislang kennt man die Asteroiden von ihrer Zusammensetzung nur teilweise. Und es wäre ja fatal, wenn ich da so einen Brocken habe, der vielleicht nur ein äh, loses Konglomerat von Gesteinsbrocken mhm. ist, der verschluckt vielleicht diesen Impaktor, also die Sonde, die einschlägt und wir erreichen gar nichts. Ian Canelli ist der bei der ESA zuständige Projektmanager für die Mission Hera und den habe ich mal gefragt, warum eigentlich diese Methode ausprobiert wird und man nicht gleich Atombomben nimmt oder es gibt noch eine andere Methode, ein schweres Raumschiff neben einem Asteroiden zu platzieren, um es langsam durch die gegenseitige Anziehung dazu zu bringen, dass der Asteroid die Flugbahn ändert. Und er sagt, naja, es gibt eigentlich genau diese drei Methoden, die immer wieder diskutiert werden unter Fachleuten. Auf Konferenzen, man trifft sich ja, um solche Sachen zu diskutieren.
0: Und er sagt, genau diese drei Methoden, um die geht es. One is the nuclear deflection, one is the kinetic impactor and the third one is called gravity tractor. Mm -hmm. And there's a very nice way to see the three techniques and they're extremely complementary one to the other. The two factors that make the decision are the warning time and the size of the asteroid. So if you have, for example, very little warning time and a huge asteroid, say 10 kilometers asteroid, then the only option you have is a nuclear device. And uh, not like in the Hollywood movies, what you would actually do is detonate a device near the surface so that you evaporate part of, the, part of the asteroid and this heat transfer and then this evaporation of material will give the push to deflect the asteroid. What you don't want to do is to disintegrate uh, the asteroid because in that case you would have uh, pieces, maybe even as big as a few hundred meters, still falling on the Earth in an unpredictable way. So you really want to tra try to maintain it compact but to push it away. Now, the good thing about it is that our ground-based telescopes and the network have detected more than 90% of the asteroids bigger than one kilometer. And if you calculate the trajectories, you will see that none of these objects are on a collision course with the Earth, which means that the nuclear device remains a theoretical exercise for the moment. There's no need to test a nuclear device in space. The second one, the kinetic impactor, is a technique that works... From warning time, if you are prepared, like Heire and Dart, uh, say, as low as two, three years, up to 10. And a range of asteroids that are, say, between 80 and uh, 800 meters in size. And this is where, the, let's say, the highest risk is today. The gravity tractor is about going with a very uh, massive spacecraft close to the asteroid and use your own gravity to tow it slowly. It's a technique that works on the paper on very small asteroids and with warning time of decades. So for those, let's say, since it's decades ahead, we are not worried about what we are more worried about is warning times of two to six years, 10 years, and small asteroids because the asteroids that are, let's say, between 50 and 800 meters, we only know a very small fraction. So that's where the highest risk is, and that's why we want to demonstrate the kinetic impactor. Sagt Ian Canelli, der Leiter dieser HERA-Mission. Da hat er ja auch schon begründet,
1: warum man diese Methode ausprobiert. Denn das ist die, eine Raumsonde einschlagen zu lassen auf dem Asteroiden, das ist die, die wir wahrscheinlich brauchen werden. Denn damit kann man ganz gut Objekte so zwischen 50 oder 80 Metern Durchmesser und 800 Meter Durchmesser, also knapp einen Kilometer Größe ablenken. Die größeren, für die man Atomsprengköpfe bräuchte, von denen haben wir, wie er sagt, ungefähr 90% Prozent schon gefunden. Ja,
2: wobei ich das schon krass finde. Ich finde es echt krass, ja? ja, weil er hat ja gesagt, 90% Prozent der Körper, die größer als ein Kilometer sind, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja? Ja. Heißt aber, okay, einen von zehn musst du damit rechnen, dass du ihn nicht siehst. Das finde ich eigentlich immer noch ganz schön. Hätte ich nicht gedacht. Und ich meine, Kilometer, das ist dann halt
0: ist schon so ordentlich.
2: wie da, was hast du vorhin gesagt? Dein Bayern, eine Nördlinger, Nördlinger das, das war, und du hast ja kurz beschrieben, das hatte ja schon echt massive Auswirkungen, hat ja da auch die Landschaft verändert. Aber es ist schon klar geworden, du hast für verschiedene Szenarien, hast du unterschiedliche Lösungsoptionen, ja? Wobei diese Geschichte mit dem, ein besonders großes Raumschiff für einen relativ kleinen Körper, also, das habe ich aber auch noch nicht gehört, das ist auch spannend, ja? Aber es ist schon klar geworden, diese Methode, die du ja schon beschrieben hast, Sonde, Waschmaschinengröße auf so einem Mond von so einem Asteroiden, das ist eigentlich die, die so für, das, für die realistischste Bedrohung, die eigentlich sinnvollste Lösung wäre, diese kinetische.
1: Richtig, und da wäre die Waschmaschine am besten so groß wie möglich. Also am besten ein ganzer Waschsalon, <lacht> den man da einschlagen lässt. Denn je mehr Masse ich einschlagen lasse, desto größer ist der Effekt. Da würde man also die größtmögliche Trägerrakete, damals eben die Saturn V, und vielleicht mehrere davon nehmen, um einen möglichst großen Effekt zu erzielen. Mhm. Das ist ja nur eine Testmission.
2: Man weiß aber noch nicht so genau, wie viel Masse brauche ich für, ein, für einen Asteroiden, der was weiß ich was, 100 Meter groß ist. Ja, man hat
1: Anhaltspunkte. Es gibt natürlich ganz verschiedene Asteroiden. Es gibt welche, die reich an Metallen sind, die sind mhm. entsprechend schwer und massiv. Dann gibt es eher lockere Brocken, gerade die Kometen. Hinter mir steht ein Modell der ESA-Kometensonde Rosetta. Die hat es zum ersten Mal geschafft, einen Kometenkern auf dem Weg zur Sonne zu begleiten und auch wieder weg von der Sonne. Man hat also beobachtet, wie der Kern eines Kometen zum Leben erwacht und wieder so ein bisschen einschläft. Dieser Komet ist sehr berühmt geworden, denn er sah aus wie eine Badeente. Also zwei Objekte, die mal zusammengestoßen sind wahrscheinlich, ein binäres Objekt. Und da hat wie so ein Hals in der Mitte und dann zwei dicke Brocken. Und auf diesem Kometen ist auch zum ersten Mal eine Raumsonde gelandet. Gebaut übrigens in Deutschland. Philae hieß diese Landesonde. Hat nicht ganz funktioniert, aber man hat erste Bilder von der Oberfläche bekommen und auch Messungen. Und daher weiß man, dass dieser Komet zum Beispiel außen eine sehr harte Kruste hat, aber innen relativ fluffig sein muss. Also ganz anders als zum Beispiel so ein Eisenmeteorit oder ein Asteroid, der aus Metallen besteht. Man muss also erstmal wissen über was für ein Objekt rede ich da, welche Form von Abwehrmethode ist die richtige und dann kann ich sagen, wie viel Energie brauche ich denn, um ihn vielleicht so und so abzulenken. Und dann habe ich immer noch eine Unsicherheit, denn wenn das da einschlägt, die genauen Prozesse kann ich nicht exakt vorhersehen, aber unterm Strich kann man sagen, je größer die Masse ist, je größer die Energie ist, die ich zu diesem Objekt bringe, desto höher ist auch die Ablenkung, desto besser ist der Effekt. Ich sehe dich ein wenig skeptisch schauen. Ich
2: bin nicht so beruhigt, ehrlich gesagt. Warum? Ja, aber, ja, ja, es ist jetzt aber vielleicht…
1: Es gibt, und das finde ich wiederum eine ziemlich naja skurrile Befürchtung, es gibt auch bei diesen ganzen Projekten immer die Frage, wer würde es denn durchführen, wenn es mal so weit kommt? Also wäre das die UNO, wären das die Vereinten Nationen, die das koordinieren? Welche Nation wird beauftragt? Mhm. Wahrscheinlich ganz viele, denn das wäre ein Projekt, das die gesamte Menschheit und vor allen Dingen die Nationen die Raumfahrttechnik beherrschen in Angriff nehmen würde und da gibt es immer so diese Fußnote wie verlässlich kann das sein denn mal ganz abstrus gedacht, man könnte so eine Technologie ja auch verwenden, um den Brocken absichtlich auf die Erde zu lenken, um ein ganzes Land zu zerstören. Wo ich immer denke, Leute, ja, nee.
2: Aber sehr. also ist es das leichter,
1: die Bombe direkt in das ja, Land zu transportieren, jetzt als extra eine Rakete zu starten, einen Asteroiden abzulenken. Aber solche Gedanken gibt es durchaus. Damit meine ich ja nur, dass man sich bei so einem Projekt schon auch sehr grundsätzliche Fragen stellen muss, was die ganze Organisation mit den Ablauf angeht. Denn da reden wir tatsächlich über eine Bedrohung für die Menschheit oder zumindest für einen großen Teil der Menschheit. Und dann muss man auch abwägen, wenn der Brocken vielleicht 40 Meter groß ist, aber er irgendwo vielleicht über dem Meer abstürzt, lassen wir ihn dann einfach reinschlagen und gucken, dass wir die Flutwellen irgendwie in den Griff kriegen, also mit Schutzmaßnahmen und Evakuierungen. Oder schicken wir eine Ablenkungsmission hin. Also wann starten wir überhaupt so eine Mission? Wann ist das verhältnismäßig? Alles Dinge, die man vorher diskutieren muss.
2: Die gute Nachricht, ich habe ja eben schon gesagt, so richtig beruhigt bin ich nicht, Ja, aber die gute Nachricht ist, naja, also so wie lang ist dieser Yucatan-Meteorit her?
1: 65 Millionen Jahre ungefähr.
2: Sowas kommt halt auch wirklich offensichtlich echt extrem selten vor. Von ja. daher muss man es, glaube ich, nicht verrückt machen, aber… Aber die Gefahr ist da. Gefahr ist da und es ist irgendwie, zwar verschiedene Modelle, Überlegungen, wie man das in den Griff kriegt, aber so richtig… Viele Unwägbarkeiten dann, ja. Also
1: Und um diese Unwägbarkeiten auszuräumen, braucht man eben solche Missionen, ja. wie die Mission der NASA, DART heißt deren Sonde und HERA, die ESA-Mission. Das ist wichtig, dass man diese Brocken erstmal charakterisiert. Und es gab schon in der Vergangenheit Raumsonden, die zu solchen Asteroiden geflogen sind. Und jedes Mal hat man mehr darüber gelernt, auch von den Kometen. Man hat ja mal gedacht, Kometen sind so schmutzige Schneebälle, also die vor allen Dingen aus Eis bestehen. Inzwischen weiß man eher, dass es eisige Schmutzbälle sind, also eher dann doch viel Material da ist, was relativ fest und kompakt ist und zum Teil die Oberfläche relativ trocken aussieht. Also die Modelle, die man hat, werden auch immer verfeinert mit jeder Mission, die man da hinschickt. Ist wissenschaftlich interessant. Vielleicht noch eines, was wir gar nicht angesprochen haben. Asteroiden sind ja nicht nur böse und schlecht. Es gibt die Vision, dass man unsere Rohstoffprobleme auf der Erde lösen könnte, indem man Rohstoffe auf Asteroiden abbaut. Eisen, es gibt auch exotische Metalle, die man da vermutet. Es gibt auch Firmen, die sich tatsächlich schon damit beschäftigen. Planetary Resources ist so eine. Aber das ist im Moment wirklich noch Zukunftsmusik, weil wir dafür erfolgreich Bergbau im All betreiben müssten. Aber die Vision gibt es.
2: Okay, anderes Thema. Ja, schon. Aber du näherst dich seit Beginn der Folge wie ein Meteoroid der Besserwisser-Frage. <lacht> Und wir sind kurz vorm Einschlag. Ollis Besserwisser-Frage Besserwisser lautet, hm. es hat, ich habe vorhin schon mal einen Schreck gekriegt, weil es hat mir nicht gefallen, dass du da bei diesem Nördlinger Ries da schon mit dem Meteor kamst, weil wir sind ganz nah dran an diesem Meteor, der vor 15 Millionen Jahren...
1: Ich wette, jetzt kommt irgendeine Frage, die so abstrus ist zu dem Thema, dass ich sie wieder nicht beantworten Wenn's kann. Wenn es
2: einfach wäre, wäre es nicht Ollies Besserwisser-Frage. ist richtig. Aber heute, glaube ich, wird es eng für mich. Es gab damals einen zweiten Meteoriten, der eingeschlagen ist, in der gleichen Gegend. <lacht> Wirklich? Steinheimer Becken. Ah, richtig. Ja, Steinheimer Becken.
1: Davon habe ich gelesen, aber jetzt frag <lacht> ja. mich bitte
2: nicht, wie hieß eigentlich ja. der Asteroid? So. Wir haben gerade eben schon über die Beschaffenheit von Meteoriten gesprochen. Mhm. Und die Besserwisser-Frage bezieht sich nicht auf den Meteoriten, der im Nördlinger Ries eingeschlagen ist, sondern der, der im Steinheimer Becken eingeschlagen ist.
1: Vielen Dank, da habe ich natürlich nicht nachgeschaut vorher.
2: <lacht> um welchen Meteoritentypen handelt es sich bei dem Meteoriten, der in das Steinheimer Becken eingeschlagen ist, beziehungsweise der durch seinen Einschlag das Steinheimer Becken verursacht hat? So muss man es ja eigentlich sagen, weil das auch so
1: Meteoritentypen.
2: Meteoritentypen.
1: Es war kein koliger Chondrit, glaube ich. Schon mal gut. Ja.
2: Aber ich weiß es nicht. Näherst ist dich der richtigen Antwort? Ich habe aber möglicherweise ja. das Buch in der Nähe, ja. wo es drin steht. Da bin ich gespannt. Ja. ja. Also ich habe ein Buch ich hab über den das, Zettel in der Hand, drauf Ich habe
1: ein Buch über das Nördlinger Ries. Ich ah, weiß aber ich. nicht, ob das da ja, drin steht. Also, schon, ach, das liegt ja sogar. Das ist so, das habe ich mir vor vielen Jahren okay. vielen mal Ja, gekauft. Das, ja, ja gut. Nennt sich Zielscheibe Erde. Ja, aber auch.
2: ich glaube, es sieht schlecht aus für dich, weil also die Erkenntnis,
1: nicht. Also ist was, das, was das nämlich erleden. für ein
2: Meteoritentyp ist, hat man nämlich erst vor zwei Jahren.
1: Ja, ja. Also, Sorry. Ähm, das war wahrscheinlich ein, ja. ein Asteroid. Ich, ich, kann dir den Namen nicht nennen. Ich kann dir auch es die gibt, Kategorie nicht nennen, weil Kennst ich das, du
2: den, kennst du den, du hast ja schon gesprochen. Was ja. gibt's
1: denn für Meteoriten? Also, kohlige Chondrite ja? sind okay. eigentlich okay. so die klassischen. Okay. Das sind diese, die hohe Kohlenstoffanteile haben, die auch entsprechend dunkel und schwarz sind. Dann gibt ja. gibt's Eisenmeteorite, also metallischer Art. Es gibt aber auch eine Gruppe, die man erst vor kurzem auch durch Raumsondenflüge entdeckt hat, die relativ viel Eis haben. Mhm. Also, die fast kometenähnlich sind. Mhm. Aber, ich muss an dieser Stelle tatsächlich ja. passen. Nee, komm, also ja. es gehört ja auch dazu, dass ich die Frage eigentlich nicht beantworten kann.
2: Hättest du mich, Weißt du, was du mich hättest fragen können? Oh, okay. Wie das heißen denn die Shuttles im Film ja, Armageddon? Gut. Aber jetzt, ich fand das jetzt relativ naheliegend. Also ich fand die Frage jetzt nicht so... Ja, okay, es handelt sich um einen Palasit. Ja. Sagt dir das was?
1: Ja, spontan nicht. Okay,
2: also ein sehr seltener Meteorit. Ah, also, wenn er oh. selten ist, dann... Und zwar ein Steineisenmeteoriten. Ja, sag ich doch. So, ja, genau. Ja. Und das war der, der, dieses Steinheimer Becken. Das ist im Grunde genommen relative Nachbarschaft zu dem Nördlinger Ries. Das waren zwei Meteoriten, die da eingeschlagen sind. Völlig irre finde ich die Geschichte, wie sie da drauf gekommen sind. Weil diesen Meteoriten, das ist ja schon länger bekannt. Mhm. Ähm, aber Sie haben tatsächlich erst vor, wenn ich das richtig verstanden habe, vor zwei Jahren, hab, sind Sie dahinter gekommen, was das für ein Meteoritentyp gewesen ist. Ebenso ein sehr seltener Steineisenmeteorit. Und die Geschichte ist total irre, die erzähle ich mal ganz kurz. Erkannt hat man das in dem Meteoritenkratermuseum in Steinheim. Also da gibt es sogar ein Museum. Da war da, ich noch nicht. Da gibt es... <lacht> Dann machen wir mal einen Ausflug. Ja, ja gerne einen Ausflug. Ja, ich erzähle dir so auch gleich, wie ich auf die Frage gekommen bin. So ein Field Trip. Ich erzähle dir auch mal gleich, wie ich auf die Frage gekommen ja. bin. Ja, so. ja, sehr gut. So. Also in diesem Steinheimer Meteoritenkratermuseum ist ausgestellt ein Kalksteinblock, der seit 20 Jahren in diesem Museum nicht nur zu sehen ist, sondern den kann man auch anfassen. Und was ich nicht verstanden habe, das wirst du mir aber vielleicht sagen können. Dieser Kalksteinblock ist von sogenannten Strahlenkegeln durchsetzt. Ich was Strahlenkegel sind, wusste ich jetzt nicht. Keine Ahnung.
1: Müsste ich nachgucken, aber ich vermute, dass es sich um ein Material handelt, das eben wie sagt der Amerikaner, das Stress ausgesetzt ja, war. Also wo, ja, solche, ja, sowas. Ja, also wo also man es einfach vom ist, Einschlag was noch sieht, aber ganz genau weiß ich es auch nicht.
2: Offensichtlich muss es so sein, gell? Ja. weil diesen Kalksteinblock haben sie ja wahrscheinlich in dem Museum liegen, weil ja, er was ja. mit so. so. Und weil man diesen Kalksteinblock anfassen kann, gehen die davon aus, dass sich durch diesen Umstand ein Riss in dem Kalksteinbrocken geöffnet hat. Und in diesem Riss tauchte plötzlich so ein Mini-Bruchstück auf von dem ursprünglichen Meteoriten. Ah. Und das hat man... Untersucht, das, da gibt es auch so ein Foto im Internet zu sehen.
1: Das wurde da konserviert. Das
2: praktisch. war da quasi und das waren Mini-Stückchen, Mini-Brocken von diesem ursprünglichen, also in diesem Kalkstein-Brocken, der da ausgestellt war, war innen drin eingeschlossen, eben so ein Stück von diesem eigentlichen Meteoriten. Und das haben sie untersucht. Und da sind sie da drauf gekommen, Also ein wenige Zentimeter großes Metallfragment. So hm. habe ich es gelesen. Und das haben sie untersucht. Und da sind es
1: total irre Spannende Geschichte, die ich so auch tatsächlich noch nicht kannte. Aber ist wahnsinnig interessant. Denn so entdeckt man ja auch, und deswegen ist die Forschung so wichtig, immer mehr. Man denkt, man hat eine Theorie, eine gängige, und weiß, was da passiert ist. Und dann findet man ein neues Indiz und sieht, oh, da müssen wir vielleicht doch noch mal was überdenken. Was ich aber ganz spannend finde, Metallische Meteoriten, hatte ich ja erwähnt. Mhm. Also ich sag mal so einen halben Deshalb Punkt. Ich, ja, ja,
2: natürlich. Ja. Ja. Wie gesagt, das ist mehrmals in der Folge schon erst im Nördlinger Ries, dann warst du schon bei Rohstoffen, bei grade, Eisen. Hast du gerade Nördlinger, also Nördlinger Ries gesagt? <lacht> ja, aber so bin ich nicht auf die Frage gekommen. Stimmt. Tatsächlich bin ich in Urlaub gefahren vor ein paar Tagen, die A7 runter Richtung Ulm und da fährst ja. du vorbei an einem, an so einem Hinweisschild, ja? ja. Steinheimer Meteoritenkrater. Und da habe ich gedacht, oh Mann, das, das, wird ich jetzt das ja, ist, da bin ich die bessere frage Das ist
1: kein Witz. Ich war mal in der Gegend ja. unterwegs und bin abends da vorbeigefahren und habe noch überlegt, da müsste ich eigentlich mal rausfahren. Ich habe dieses ja, Schild gesehen. und wenn Hättest ich mal. Gemusst? Jetzt kommt Mr. Hypothese. Wenn ich da rausgefahren wäre ach, ach. und hätte mir das angeschaut und ach. wäre das in meinem Kopf geblieben, dann ja. hätte ich heute die Frage beantworten ja. können. Willkommen im Land des Konjunktivs. Ja. Das nächste
2: Mal. Ja, genau, das nächste Mal. Aber du warst, nicht ah, das war aber irgendwie schon.
1: War ein Schweigen, Stra Schweigen. Es war ein Streifschuss. um es wieder war echt, beim Es war ein Streifschuss. Ja. Es gibt übrigens genug Asteroiden, die näher an uns vorbeifliegen, immer mal wieder, als der Mond entfernt ist. Also wir reden da schon über Entfernungen, die nicht so ohne sind. Es gibt auch Asteroiden, die näher an der Erde vorbeifliegen als die Entfernung zu den Fernsehsatelliten, also Jetzt weniger. War ich als
2: eigentlich mal so einen Moment entspannt, ja, und plötzlich erzählst okay. du wieder was von wegen das fliegen ja vorbei. Ja gut, okay, hoffen wir es mal. Jetzt nicht, dass es das uns so geht wie dem Kandidaten hier. Da nee, also die
1: Dinosaurier und Dinosaurier deswegen kommt haben. ja immer, deswegen auch unsere Frage, deswegen hätten die Dinosaurier Raketen Richtig. gebraucht, denn mit einem Raumfahrtprogramm hätten sie möglicherweise den Brocken sehen können und sie hätten dann eine Dino-Astronauten-Mission, ich weiß gar nicht, Dinonauten. <lacht> Dinonauten wie auch immer man die genannt hätte. Ja hinschicken können, um diesen bedrohlichen Körper vom Himmel zu sprengen, dann hätte es vielleicht das aber uns die Menschheit nicht gegeben. Genau. Also Vielleicht ist es doch ganz gut, dass sie keine Raketen hatten. Wir haben welche und die Möglichkeit, tatsächlich so ein Ereignis abzuwenden. Eine von vielen Bedrohungen für den Planeten. Wir reden ja im Moment aktuell über ganz andere. Womit wir bei der beliebten Rubrik Fragen und Antworten Richtig. wären. Es gibt von mir noch eine Sache nachzutragen zu unserer Antriebsfolge. Da ging es um elektrische Triebwerke und ich habe da erwähnt, du hast mich gefragt, wie werden eigentlich die Ionen die elektrisch geladenen Teilchen in einem Triebwerk beschleunigt. Ich habe gesagt, ja, elektromagnetisches Feld. Es gibt in Wirklichkeit drei verschiedene Methoden. Elektromagnetisches Feld, elektrostatisches Feld und elektrothermische Antriebe. Das sei der Vollständigkeit halber noch erwähnt. Also man braucht immer Strom. Man braucht irgendein Feld, mit dem man diese Teilchen beschleunigt. Man legt eine Spannung an. Du brauchst also immer irgendeine Energie in Form von elektrischer Energie, die durch Sonnenlicht zugeführt wird über Solarzellen oder mit einem Kernreaktor. Das beeindruckt dich jetzt so
2: gar nicht. Ich finde, diese Ergänzung ich bekommt von mir den Nerdfaktor 9,5. Gerne, aber also ich es ja, Es ist einfach mal ein Lerner-Skala. Ja. Ja. ja, nein, ich bin ja, bin ja sehr... Auf einer 10
1: skala kann Wir ja haben auch gar nicht den, die, die Turiner-Skala erwähnt, mit der man oh, okay. die Wahrscheinlichkeit von Meteoriten Wie konnte ich denn das jetzt
2: noch ein für mich sehen? <lacht> Gut, okay. Aber es ist sehr interessant. Also <lacht> Ja,
1: <lacht> ich die leichte Ironie habe ich
2: gespürt. Gut. Also was in Folge der letzten Ausgabe von Weltraumwagner kam, war tatsächlich. Ich hatte eigentlich mit dem ganzen Thema Antriebe gar nichts zu tun, aber irgendwie, vor allen Dingen auf Twitter begann plötzlich so eine Diskussion, ich den, was wir denn sozusagen an Spin-offs aus der Raumfahrt bekommen haben. Ich
1: habe den Asteroiden erfolgreich wieder zusammengebaut <lacht> für die nächste Folge. Für
2: die nächste Folge. Angefangen hat es irgendwie mit dem Thermomix. Da können wir schon mal sagen, das ist keine Erfindung aus der Raumfahrt, aber Komischerweise durch dieses Stichwort sind dann ganz viele Sachen aufgetaucht, von wegen, was möglicherweise auch an Küchengeräten aus der Raumfahrt stand. War ja auch teilweise einfach sehr, sehr witzig, die, diese, diese Dialoge, die da auf Twitter entstanden sind. Aber es gab tatsächlich auch so ein paar Sachen, wo wirklich die Frage aufkam, sind das Dinge in unserem Alltag, die aus der Raumfahrt kommen? Ich glaube, relativ schnell abräumen können wir die Teflonpfanne. Von der ich ja auch lange Jahre, bevor ich dich kennengelernt habe, gedacht habe: ja, die stammt aus der Raumfahrt. Aber da hast du mich ja schnell eines Besseren belehrt: Teflon, Pfanne und Raumfahrt haben gar nichts miteinander zu tun.
1: Ja, das ist. Täuschend so. das ist. Der Mythos schlechthin, wenn es darum geht, welche Spin-offs, also welche Produkte, welche Anwendungen sind denn aus der Raumfahrt in unseren Alltag gekommen. Die Teflon Teflonpfanne wird immer gerne genannt, aber das ist falsch. Teflon gab es schon früher. Das Material wurde schon in den 1930er Jahren entdeckt und erfunden. Die Firma DuPont hat das später vermarktet, lange bevor die ersten Satelliten und Raumfahrzeuge gestartet sind. Das ist ja eine Kunststoffbeschichtung, die dann aber in der Raumfahrt verwendet wurde. Unter anderem, und deswegen habe ich so. gerade ein Modell eines Astronauten hier hingestellt, unter anderem wurde Teflon verwendet als eine der äußeren Schichten bei Raumanzügen. Die Mondanzüge der Apollo-Astronauten hatten so eine Teflon-Beschichtung, auch um Mikrometeoriten abzuwehren. Teflon wird auch bei anderen Anwendungen verwendet in der Raumfahrt, ein Material, das man gut für Dichtungen nehmen kann. Aber damit haben die Astronauten keine Eier gebraten im Weltraum. Mit einer Teflonpfanne. Also es wurde in der Raumfahrt verwendet, aber Teflon kommt nicht aus der Raumfahrt.
2: Womit du auch schon meine Frage beantwortet hast, ja warum kommt, wie hält sich denn dann dieser Mythos? Wahrscheinlich, weil Teflon einfach verwendet wurde in der Raumfahrt. Einmal so. Ja,
1: ich erkläre es mir so, dass durch die Raumfahrt dieser Stoff vielleicht okay. erst so bekannt wurde und man dachte, boah, das ist so verrückt, das muss aus der Raumfahrt kommen.
2: Dann gab es noch so eine andere Vermutung, Klettverschluss bzw. Reißverschluss.
1: Ja, er wurde... Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass der Klettverschluss nicht extra für die Raumfahrt entwickelt wurde, aber er wurde dort verwendet. Die Amerikaner nennen das Velcro. Mhm. Wenn du im Weltraum zum Beispiel einen Stift nimmst und lässt den los, dann schwebt er ja neben dir rum, er fliegt aber irgendwo durchs Raumschiff. Also hat man nach einer Möglichkeit gesucht, den irgendwo festzumachen. Oder auch Bordbücher, alles Mögliche, was uns wegschwebt. Und das Beste ist ja, du hast die eine Seite eines Klettverschlusses, klebst du ans Armaturenbrett und die andere Seite klebst du an den Stift und dann kannst du den Stift wunderbar mit dem Klettverschluss an die Wand hängen. Aber, darauf kommen wir irgendwann auch nochmal zu sprechen, dieses Velcro, also Klett hat auch eine gewisse Rolle gespielt bei einer der großen Katastrophen in der Raumfahrt. Das Feuer an Bord von Apollo 1. Apollo 1 war die eigentlich geplante erste Apollo-Mission. Da sind die drei Astronauten bei einem Test auf der Startrampe verbrannt in der Kapsel. Ist jetzt ein bisschen zu kompliziert, das Ganze zu erklären. Wir werden sicherlich mhm. auch mal eine Folge machen über Raumfahrtkatastrophen. Aber unter anderem hatten sie jede Menge von diesem Klettband in der Raumkapsel eingebaut. Und weil sie eine reine Sauerstoffatmosphäre haben, hat der Brand, der dann stattgefunden hat, auch Nahrung gefunden durch diese ganzen so. Klettmaterialien. Das war ein Grund, warum es in der Kapsel so heftig und so schnell gebrannt hat. Der Hauptgrund war aber, dass sie reinen Sauerstoff unter hohem Druck verwendet haben für diesen Test. Aber das wird in der Raumfahrt gerne verwendet. Nach wie vor übrigens. Aber man hat danach eben, ja eigentlich schon vorher, hat man die Menge des angeklebten Klettbandes vorgeschrieben. Auch schon vor diesem Brand.
2: Wir haben ja schon... Beide gesagt, wir machen aufgrund auch dieser ganzen Ideen und von wegen, was haben wir denn für Spin-offs aus der Raumfahrt in unserem Alltag, haben wir schon gesagt, wir machen eine ausführliche Folge mal darüber, was wir überhaupt sozusagen in unserem Alltag aus der Raumfahrt an Nutzen bekommen haben, beziehungsweise wofür die Raumfahrt heute auch im Alltag oder überhaupt in der Gesellschaft wichtig ist, weil das wäre jetzt zu viel, um das hier abzuhaken. Aber trotzdem, nachdem wir ja schon gesagt haben, Teflonpfanne hat, wurde verwendet, aber kommt nicht aus der Raumfahrt. Klettverschluss wurde verwendet, kommt nicht aus der Raumfahrt. Haben wir denn bis jetzt schon überhaupt was, was wir aus der, <lacht> der Raumfahrt, oder ist das irgendwie halt? Dieses, dieser genervte <lacht> Unterton. Nein, weil bis jetzt haben wir nur über Sachen gesprochen, die man der Raumfahrt so... Gibt es denn so ein paar, hast ein paar Beispiele?
1: Ja, das beste Beispiel ist die Computertechnik. Man hat für die Raumfahrt, aber auch fürs Militär, Mikrochips entwickelt, vor allem weil man Computer leicht und kompakt bauen musste, um sie in ein Raumschiff zu bauen. Das heißt, die Computertechnik und auch die ganze Rechenleistung, die man brauchte, hat einen großen Schub bekommen durch die Raumfahrt. Das ist einer der wesentlichen Spin-Offs, wenn man so mhm. will. Die ganze Kommunikationstechnologie, also Fernsehen über Satellit, auch das sind Dinge, die wir im Alltag verwenden. Navigation. Satellitennavigation nutzt heute jeder, wurde ursprünglich mal fürs amerikanische Militär und für die Marine entwickelt. Das GPS, das Global Positioning System, kommt daher. Inzwischen gibt es ja Galileo, das europäische System, ein chinesisches, GLONASS, das russische. Das sind konkrete Anwendungen, die wir täglich haben. Wettervorhersage, Klimaforschung aber auch eine schöne kleine Geschichte. Deshalb steht auch dieser Astronaut hier auf dem Tisch. Der hat ja in der Hand, das kann man in unserem Video wieder sehen, vorne einen Akkuschrauber, <lacht> der so ein wenig erinnert an das Modell, das man im Baumarkt kaufen kann. Ist natürlich ein bisschen genauer auf die Bedürfnisse im Weltraum angepasst. Also er hat große Hebel, die man bedienen kann, denn die Astronauten müssen so einen Akkuschrauber ja mit klobigen Handschuhen bedienen. Da hat es also keinen Sinn, kleine Druckknöpfe anzubringen. Aber dieser Akkuschrauber ist so ein Produkt aus der Raumfahrt, das in den Alltag rübergeschraubt ist. Ja, hat man zuerst für die Raumfahrt entwickelt. Okay. Also wirklich dieses Modell, weil man vor der Herausforderung gestanden hat oder vor dem Problem, wenn ich eine Schraube oder einen Bolzen außen am Raumschiff festziehen will und ich nehme einen Schraubenzieher und drehe das fest, was passiert dann möglicherweise? Also Stell dir mal vor, du bist Astronaut und hast einen Schraubenzieher in der Hand und drehst eine Schraube außen am Raumschiff, so richtig fest.
2: Das ist die Rache für die Besserwisser-Frage.
1: Was passiert dann mit dir? Ach, was passiert mit mir? Ja, was passiert mit dir, wenn du die Schraube drehst? In, nach rechts, sagen wir mal.
2: Ich fange wahrscheinlich selber an, mich zu drehen.
1: So ist es, wenn du nicht irgendwo aber festgemacht bist. Also
2: ehrlich gesagt, ich wäre nicht drauf gekommen, aber so wie du die Frage jetzt auch formuliert hast, hast du mir wirklich echt eine ziemliche Vorlage geliefert. Du würdest dich im Grunde genommen mit dem Schraubenzieher... In der Schwerelosigkeit.
1: Ja, der Drehimpuls geht auf dich über und also du drehst ja. dich in die andere Richtung. Also es sei denn, du bist irgendwo festgeschneidt. Das ist ziemlich blöd. Ist total blöd. Und wenn du das mit, einer, mit einem Akkuschrauber machst, das heißt, dieses Modell ist ah. auch so gebaut, dass dieser Drehimpuls im Prinzip sehr gering ist und dafür hat man das gemacht und dass man auch äh, natürlich die Teile schnell auswechseln kann und so, ohne dass man äh, da kleine, filigrane Dinge bedienen muss. Das ist eine Entwicklung aus der Raumfahrt, auch dass das mit Akku funktioniert, denn mit einem langen Kabel ist blöd, wenn du da an der Raumstation arbeitest, dass du dich irgendwo, dann zieht der Kollege aus Spaß einen Stecker und das Ding läuft nicht mehr. Also, dass, dass man das mit einem Akku macht, hat auch schon Sinn. Jetzt ist halt die Frage, muss oh, man... Die Steckdose mal zur Musik hören. <lacht> genau, muss man Handy aufladen. Ja, Also, das okay, ist eine okay, Entwicklung, spannend. die zumindest ja, spannend, aus der spannend, Raumfahrt ja. inspiriert wurde. Ich okay. denke mir, man hätte es vielleicht auch so erfunden, aber natürlich sind die Bedürfnisse in der Raumfahrt ganz besondere. okay. Wenn ihr aber Fragen habt, gibt es mehrere genau. Möglichkeiten, uns zu erreichen. Die beste ist einfach über unsere Internetseite hrinforadio.de oder über unsere Twitter-Kanäle. Meiner heißt Weltraumwagner. <lacht> Kryptisch. Und der von dir der heißt, heißt oh, sucht nach Oliver Günther. Oliver Günther. Ja, genau. Das ist einfach alles ohne das Ü. Weil das Ü, das nimmt er nicht. Gerne genau. Fragen zu unseren Folgen oder zu allem, was ihr schon mal über die Raumfahrt oder die Weltraumforschung wissen möchtet. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
0: An dieser Stelle. Weltraumwagner, der Podcast zum Thema Raumfahrt. Mit Dirk Wagner und Oliver Günther. Immer am letzten Dienstag im Monat. hr-info. Wer es hört, hat mehr zu sagen.